0: Hola, muy buenas noches, amigos de Diario Extra, a todas las personas que ya se están conectando hoy, 26 de abril del 2021, en un programa más del placer de los lunes. Bienvenidos. Eh, bueno, hoy me encuentro con compañía masculina, eh, una muy buena compañía masculina con el doctor eh, Javier García y con el psicólogo Ángel García para tratar un tema que es muy pertinente en, en esta época, ¿no? En esta época en la que volvemos a encerrarnos, en las que ese encierro para muchas personas a lo mejor eh, les significa pues malestar, preocupaciones, eh, entre otros sentimientos que a lo mejor no son tan agradables, ¿no? Y ver cómo esto nos influye o cómo esto eh, trastoca nuestra vida sexual en la pareja. Así que antes, bueno, de presentar a los, a los invitados de hoy... Eh, quiero como todos los lunes pues eh, invitarlos a que si les gusta el contenido de este programa si creen que les puede ser útil para alguien que esté pasando por a lo mejor eh, eh, con alguna situación referente al tema lo, lo compartan, los etiqueten y por supuesto nos eh, contribuyan con sus comentarios, con sus anécdotas o alguna sugerencia para los profesionales de la salud que tenemos aquí en el panel hoy así que bueno eh, primero eh, saludar pues a los, a los invitados eh, doctor, Gar los dos son García y los dos son de Manaví. Y... Eh, muy buenas noches, eh, doctor Javier. Eh, empecemos por.
1: ¿Qué tal, mi colega? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Mi querida Yelitza. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y eh, buenas noches a todas las personas que nos están viendo, ¿no?
0: Así es. Ángel, muy buenas noches, bienvenido una vez más al placer de tu
1: conseguir...
2: Hola, buenas noches. De... Elixa, colega eh, aquí presentes y a todas las personas que se encuentran conectados y conectadas, eh, es un placer para mí, siempre digo un placer para mí el de los lunes estar aquí. Es un espacio reflexivo, eh, de, de mutuo aprendizaje, porque uno también aprende con la interacción de, de las personas que se conectan. Y wow. bueno, aparte de ser un espacio educativo, también aprendemos mucho acerca de sexualidad. Así que es un gusto. Claro. gracias,
0: no sé eh, bueno, yo les quería comentar un poquito el contexto de esto, ¿no? Volvimos a una pues, restricción, como ya todos lo saben, acabamos de pasar un fin de semana en la, en la casa, estamos de hecho ya ahora en toque de queda hasta las 5 de la mañana, y, y bueno, el domingo pasado eh, nosotros en Extra, en la edición impresa de Diario Extra, publicamos un reportaje interesante sobre cifras de suicidios el país, ¿no? El 2020 sin duda pues el año en el que eh, comparado con, con los años desde 2005 en adelante, es el año en el que más suicidios hubo, eh, y el 2021 pues eh, justo eh, semanas o días antes nos, eh, pues lamentábamos la noticia de, del fallecimiento de dos médicos que eran pareja pues y otra pareja también sentimental en Quito que tomó pues ¿no? aparentemente derivado pues de una, un cuadro de precio, ¿no? Entonces, yo, yo sí quiero empezar un poco a, con esto, porque sí, las cifras son un poco alarmantes, muy alarmantes, diría yo, eh, y entre los datos que sacábamos del reportaje, pues, apuntaban a que, a que las, las personas, por lo general, tenemos problemas, ¿no? problemas cotidianos, pero este, esta pandemia, nos por así decirlo, nos ha aumentado problemas que eh, quiero, bueno, obviamente que, que, que ustedes nos cuenten qué tanta influencia en una pareja, no, no solamente en su vida sexual, que me gustaría que el, que el doctor eh, Javier eh, nos ahonde en esto. Me imagino que en todo lo que, lo que, lo que tiene que ver con la relación de pareja. ¿no? El doctor Javier primero pues em, empieza un poco eh, contándonos
1: eh,
0: este problema de la salud mental influye o no, o está ligado o no a la, a la vida sexual de persona. la, de la
1: eh, me parece una pregunta bastante pertinente en la situación que estamos pasando actualmente. Vamos a entender que eh, nosotros no podemos hablar sobre salud mental sin hablar sobre salud sexual. Eh, todos los procesos mentales que tenemos los seres humanos van a afectar directamente o indirectamente a la sexualidad y la vida en pareja de las personas. Eh, bueno, espero que Ángel ya nos vaya eh, ahondando un poco más sobre este tema de la depresión y la ansiedad que sufrimos por el aislamiento, por el simple hecho de limitarnos a la socialización, a la vida cotidiana, hace que los, los neurotransmisores eh, desciendan, la dopamina, la serotonina y caigamos en posibles trastornos o problemas, por lo menos de la parte eh, psicológica, no, emocional. Pero obviamente. Una persona con afectaciones emocionales, afectaciones eh, de la sociabilidad, afectaciones eh, de ansiedad, por ejemplo, va a verse afectado directamente dentro de la sexualidad. Una persona con depresión, por ejemplo, va a tener su, su, su líbido muy baja, va a tener eh, su atención va a estar fijada en otros problemas. Una persona con ansiedad va a tener igualmente eh, la fijación de pensamiento en otras situaciones eh, que no le van a permitir disfrutar de su sexualidad. Y asimismo, eh, de esto de la pandemia también, como ha afectado dentro de la sexualidad, es que... Todos metidos en casa nos limita eh, muchísimo a, a la parte de la intimidad, ¿no es cierto? Las personas ya no pueden tener una, una intimidad eh, como lo tenía antes, ¿no? Se ha visto sesgada o se ha visto eh, coartada esta intimidad. Eh, la, la limitación que tienen de verse las parejas por el miedo mismo que ha generado el contagio eh, ha, ha disparado, ¿no? Los... los eh, las conductas, por ejemplo, con el sexting, eh, ya tenemos ahora muchas más prácticas sexuales, no de contacto, sino más bien eh, telemáticas o, o, o vía, vía celular, internet o vía redes sociales. Entonces, de esta manera se va afectando directamente a la sexualidad de las personas.
0: Correcto. Sí, antes de pasar, bueno, justamente en referente a lo que dijo usted, doctor, eh, ¿cómo, cómo un poco modifica eh, la pandemia nuestra conducta sexual, eh, sí me gustaría que Ángel eh, nos ampliara un poco desde el punto de vista psicológico. En el reportaje que nosotros publicamos el día domingo, que lo pueden encontrar en extra.es, eh, el, el, el psicólogo entrevistado decía pues que, que de la pandemia muchas personas están presentando conductas depresivas sobre todo, pero quería saber si además, además había otro problema de salud mental que afectase en general a las personas eh, y, y sobre todo cómo identificarlo, ¿no? Como para tener como base un poco pues lo, lo que vamos a ahondar respecto a la, al, al sexo y, a, y al comportamiento sexual, eh, sobre todo eso, porque también recordemos que Muchas veces a muchas personas el decir, bueno, tengo un problema mental, tengo un problema eh, psicológico o tengo que buscar ayuda psicológica es como un tabú. Lo mismo que decir tengo que buscar a un, a un sexólogo. O sea, son profesionales a lo mejor que todavía la gente les tiene temor de buscarlo. Entonces, en este contexto, Ángel, no sé qué conductas eh, se han aumentado o qué problemas de salud han aumentado con la pandemia.
2: Bueno, Yelisa, eh, la verdad que hay mucha razón en, en lo que indicas. Eh, normalmente la salud mental es una brecha que aún hay que cubrir dentro de, de la política pública, incluso de, de, del Ecuador y en, en general de la región. Eh, es un área de la salud que no se la comprende, que no se la entiende y que no estamos todavía eh, acostumbrados y no tenemos ese chip de eh, de del, del hábito de cuidar nuestra salud mental. Como bien lo decía eh, Javier, no hay forma de comprender la salud mental o la salud en general sin hablar de salud sexual. Eh, la salud sexual viene siendo como una arista dentro de, de la salud mental. Así como hay eh, salud emocional y otro tipo de, de, de salud dentro de la salud, la salud sexual es una de estas. Entonces, eh, normalmente los seres humanos tenemos dificultades, problemas, y trastornos de diferentes índoles. Uh -huh. eh, la pandemia, la, el confinamiento, ha hecho que esto de aquí interactúe de una forma interesante, porque verás que las personas que, que, que tienen depresión normalmente se sienten más deprimidas porque están encerradas, están en su, en su hábito, ¿no? Las se personas, se personas un poco que sufren. Menos, en... Exacto, se sienten un poco más, porque las personas, imagínate que tienen ansiedad y están encerradas. Eso de ahí dificulta más esta interacción entre lo que siento y en donde estoy eh, ahora encerrado. Eh, y así va sucediendo eh, con todos estos tipos de problemas y conductas relacionados a la salud mental. Una persona que, que tiene conductas sexoadictivas, ya sea eh, de forma online con la pornografía o, o tenga adicción a, a conductas sexuales compulsivas, eh, también van a tener una dificultad en este ámbito, en este contexto del encierro, porque ne normalmente, normalmente son conductas que se necesitan expresar. Entonces una persona que tiene una compulsión y estando en, en esta situación de encierro, obviamente que va uh -huh. a, a explotar en todo sentido de la palabra y va a buscar mecanismos eh, para poder satisfacer este, estos pensamientos y convertirlos en compulsión y acciones. Eh, aquí dentro del encierro o sea, el encierro ha, ha proporcionado una vista general de cómo el ser, yo lo veo como un experimento también de, desde el lado psicológico, porque podemos ver la interacción del ser humano en este contexto de encierro, cómo los trastornos, cómo las situaciones difíciles cómo nuestros comportamientos van eh, variando y se van adaptando a este medio y cómo van aflorando, es como una forma reactiva de ver el comportamiento del ser humano tal cual, porque lo, nos estamos aquí encerrados en cuatro paredes con nuestros familiares, y no sabemos incluso cómo lidiar con nuestras propias eh, dificultades, y aquí viene la otra brecha, que es cómo se manifiestan estas, estas dificultades, estos problemas. Hay gente que se ha suicidado, hay gente que ha acabado con su vida, hay gente que ha terminado con, fraccionando sus relaciones amorosas, se han separado la familia también se han disparado, o sea, en el sentido de que se han, se han fraccionado. Entonces, eh, sí ha sido una, eh, eh, un contexto bastante particular el analizar el, el contexto del encierro para determinar y poder un poco analizar el, la situación de la salud mental con la salud sexual. Uh -huh.
0: eh, eh, doctor Javier, Ángel hablaba algo interesante, ¿no? de, hablaba de conductas compulsivas. En este caso, por ejemplo, ¿qué conducta, conductas sexuales compulsivas a lo mejor se pueden agravar con este contexto, ¿no? con este contexto del encierro? Por lo general, eh, veíamos en estadísticas ¿no? que el consumo, por ejemplo, de pornografía había aumentado. No sé si esto a la larga también atarré un, un problema o, o, o en una persona que tenga, por ejemplo, una, una compulsión por, por, por el consumo de pornografía u, u otro aspecto también.
1: Sí, obviamente, tomando el principio de que todos los extremos son malos, ni muy poco ni muy mucho, ¿no? Ni muy, muy, ni muy, ni tan, tan. El problema de las compulsiones, en este caso, como Ángel lo, lo, lo nombró eh, adecuadamente, eh, por ejemplo, la masturbación. Entonces, una persona que esté confinada, que no tenga acceso al, al, a otra persona, a su ser querido, a su amante, obviamente va a, a proyectar... Eh, o va a aumentar las tasas de masturbación. Y con el consumo de, de pornografía, este va a ser un tema muy complicado de tratar en un futuro, ¿no? Eh, asimismo, eh, dentro de las conductas obsesivas compulsivas que estamos teniendo, por ejemplo, ahora es muy raro que las personas antes de darse la mano no se estén con el alcohol echándose encima, ¿no? Asimismo va a suceder antes de tener un contacto sexual. Entonces, a ver, primero tengo que hacerte una prueba, primero tengo que estar seguro de que no estás enfermo o tienes que desinfectarte bien. No va a ser como un encuentro casual que teníamos antes de la pandemia. Entonces, siempre va a estar ya eh, incrustado estos pensamientos paranoides, esos pensamientos de que voy, me va a pasar algo, me voy a contagiar, aunque ya esté vacunado. Bueno, con todo también lo, la información que nos está dando la, la televisión, ¿no? en exceso, va a ser... Eh, Complicado en estas situaciones, pero como decía, estas compulsiones que se están dando son las desinfecciones, masturbación, el, el observar pornografía. Entonces, son problemas de salud sexual que va a, a, a irse detonando y se, ya se están viendo, ¿no? Se están viendo lo, los resultados actualmente. Y otra cosa es que hay que tomar en cuenta que la salud sexual eh, en sí es una lista muy grande. Lo que pasa es que nosotros en, nuestro, en nuestra educación sexual la hemos simplificado al coito, la hemos simplificado solamente al, a la reproducción. Tenemos que tener en cuenta que parte de la salud sexual es también la afectividad, el deseo, la fantasía, la orientación sexual, la identificación o desidentidad sexual. Entonces, hay muchas áreas que van a afectarse. Como lo decía Ángel, ya no voy a tener eh, mi pareja a quien expresar mis emociones. Entonces, si no tengo esta, esta forma de expresarlo, voy a tener conductas, eh, obviamente, desadaptativas. Y cayendo en lo que último sería el suicidio, ¿no? Por no tener este, este desahogo emocional, no tener con quién descargar esta parte emocional, va a, a verse estas conductas que tenemos actualmente.
0: Uh -huh. me, me, mire, yo Ahorita que el doctor lo dice, y bueno, hay una pregunta también para, para Ángel. Eh, estábamos conversando pues en estos chats de amigas, ¿no? Y, y una amiga le decía a la otra, le decía, bueno, voy a tener una cita con alguien, pero yo no sé si tiene una prueba, pero yo no sé si está eh, libre de cosas. Ya no se piensa tanto en, en, en cosas que antes pensábamos, sino que eh, indirectamente, y mire, yo, yo lo, recién como que me doy cuenta de esta conversación tan casual, que se ha vuelto casi que cotidiana, pensando, pues, eh, eh, antes, que sé yo, pensábamos en, en qué sé yo, ser, ser una persona que está sana, no tendrá algún virus relacionado a, a enfermedades de transmisión sexual, pues ahora hay la preocupación también de, 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 de COVID. Y... En este sentido, Ángel, yo te quiero hablar un poco sobre, no sé si las personas nos volvamos más individualistas, porque, bueno, aquí nosotros hemos tenido, pues, a, a propietarias de, de, de sex shops, de tiendas eróticas, y estas personas nos han dicho que, bueno, obviamente el, la venta de juguetes sexuales es, o sea, ha reventado de una manera exponencial y, y mucha gente eh, tiene este hábito, ¿no? Bueno, como ya no hay tanta oportunidad de salir, como ya hay este miedo, la masturbación es como el, la, la puerta de escape pues, de esto. Entonces, no sé si, se, si los seres humanos tendamos como a tener esa conducta individualista.
2: Mira, eh, sí, en realidad hay que entender que las, el, la sexualidad, la conducta sexual del ser humano es nativa, o sea, nace con nosotros, es parte de nosotros. Eh, eh, podría decir yo que la, la sexualidad es parte de la comunicación incluso del ser humano es una forma de comunicarnos, es una parte eh, que nos sirve no solamente, como lo decía Javier, para eh, tener eh, sexo como factor reproductivo y perpetuar la especie humana en la Tierra, sí. sino también tiene otras características que nos permiten afianzar lazos, eh, experimentar, eh, comunicarnos, tener sensaciones, expresiones, emociones, eh, etcétera, etcétera. Eh, el... El, el ser humano vendría siendo como un, un en, este, en este sentido de la sexualidad, como una comunicación, eh, no podría estar solo, o sea, siempre necesita algo para satisfacerse en, en el ámbito hablando sexual, eh, sí. por lo tanto, en una situación de encierro, siempre vamos a buscar una un, un algo, un, un, un elemento con que satisfacer esa necesidad nativa, que, que es parte de nosotros, porque es parte de nuestro sentir. Eh, y obviamente una situación de encierro, una persona que necesita, o sea, no te digo que, que, que el comprar eh, juguetes sexuales sea malo, obviamente por sí. la situación moral y, y todo lo que, que vivimos nosotros en nuestra cultura, se lo ve así, pero sin embargo, eh, creo que es una forma eh, sana de experimentar, conocer también nuestro cuerpo. Pero, cuando esta situación ya se vuelve compulsiva, eh, podría ser un factor hasta de riesgo, porque recuerda que la compulsión va a buscar cualquier escape para darle satisfacción a ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, eh, en esta situación, que no solamente estamos hablando de un riesgo de contagiarnos de COVID, hay muchas otras enfermedades. Entonces, cuando estas, uh -huh. estos pensamientos ya se vuelven más y más compulsivos y, y quieren salir a flote, de forma concurrente, permanente, eh, la persona normalmente pierde los estribos y no le interesa si está el COVID afuera, si se puede eh, buscar una aplicación y comenzar a chatear y buscar a una persona y dice, Ay, nos vemos hoy día, no, no me importa, ¿me entiendes? Porque la compulsión llama a aquella situación. Entonces, el factor de riesgo ahí es enfermarnos y hacer nuevamente esta cadena, porque estamos hablando en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Eh, y cómo se configura esta, estas conductas sexuales en este entorno. Eh, y no solamente ocurre con, con, con el factor de riesgo de contagiarnos con, la, con esta enfermedad que está eh, esparcida en todo el mundo, sino con otra, muchas otras cosas que pueden poner en peligro y la vida de la persona. Eh, que ya lo hemos analizado en otros videos, como han suscitado situaciones de, de alto riesgo para la persona por eh, seguir este, esta idea de satisfacerme o, o, o no satisfacerme, sería, sería la palabra, porque la persona, uh -huh. porque la sexualidad cuando ya deja de ser una situación sana, eh, pasa ese hilo finito que te traspola a otro lugar. Entonces, uh -huh. eh, creo que la, eh, el, el, el tema de la sexualidad eh, enfocada no solamente como salud sexual hay que entenderla como una parte que nos da bienestar, placer y satisfacción, sino que también hay que entenderla desde la otra parte, de lo que nos puede ocurrir, o sea, para tener una panoram una, un, un panorama un poco más claro. Eh, recordemos que la, los mismos eh, conectores neuronales que, que conectan, valga la redundancia, a las adicciones como el, el, la adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, son los mismos conectores neuronales que conectan a las personas que tienen eh, trastornos obsesivos compulsivos relacionados al sexo entonces ese tipo de adicciones se manejan de una mismo desde un mismo nivel de jerarquía como cualquier otra adicción eh, con, o, con un enfoques terapéuticos más o menos similares pero sin embargo eh, hay que yo siempre digo que hay que comprender lo bueno y lo malo de la, de, de, de todo hay que tener el balance eh, en esta sí. situación
0: ese, ese Me gustaría ahondar eso un poquito de, después, porque quiero leerlas, eh, aquí tengo algunas preguntas de de, de nuestros de las personas que nos están viendo. Sí quería ahondar luego en eso, no ¿qué trastornos obsesivos, compulsivos pueden generarse sexualmente por la pandemia? Pero ya, ya quisiera yo leer primero pues, un comentario de María José eh, y que es muy pertinente porque yo ya le voy a, a preguntar, doctor, eh, Javier, de ella dice, hola, tengo una consulta, mi esposo es menor que yo con 10 años, ya tenemos un bebé de un año cuatro meses, desde que quedé embarazada hasta ahora ya no tengo muchas ganas de tener relaciones sexuales con él, antes eran todos los días, ahora él quiere todos los días y yo no. A veces me siento mal porque no sé si es la edad o qué cosa. O sea, ella es ma mayor que él con 10 años. Dice, ¿cómo puedo volver a tener la misma vida sexual de antes? Bueno, el problema particular de María José también igual me nos sirve para enganchar esto. no? Las personas que pasan a lo mejor como ella, que a lo mejor no, no, no por la misma razón de María José pero sí por a lo mejor la, la cuestión de la pandemia y el miedo al contagio, o simplemente tengo pues una depresión por todo lo que está pasando y me bajó el, mi libido sexual. ¿Cómo estas personas pueden volver a recuperar esto? Porque, bueno, ella nos cuenta que antes ella le, que quería hacerlo todos los días y ahora ya no pasa eso.
1: Perfecto, es una situación eh, bastante común, aunque no lo crean, es eh, Dentro de los de, de las motivos de consulta más comunes que existen. Bueno, hay que entender una cosa. Primeramente, la sexualidad tiene varios uh -huh. contextos. Eh, psicológico, el contexto social, el contexto biológico, que es muy importante. Al menos en estos casos de una persona que estuvo embarazada. En el embarazo va a haber muchos cambios hormonales, va a haber cambios psicológicos, va a haber cambios incluso sociales y de relación con la pareja. Así que, eh, hasta que el cuerpo de la persona que estuvo embarazada se readapte otra vez a su vida natural, normal, pueden pasar meses, incluso años. Eh, hay muchas mujeres, no más que todo, que no han visto ni un solo cambio durante el embarazo. Eh, mis pacientes me han dicho, yo en el embarazo igual tuve ganas todo el, el embarazo. Pero Hay mujeres que me dicen, no, yo eh, el primer día del embarazo le cogí odio a mi marido, le cogí asco, no quería ni verle. Entonces puede suceder de acuerdo al metabolismo de cada persona. Asimismo, eh, hay que entender desde el aspecto psicológico, hay algo que se llama, por ejemplo, el efecto Coolidge. Que, eh, ¿A qué nos referimos con este efecto Coolidge? Es a la habituación. Cuando una persona se eh, habitúa demasiado a otra persona o crea una rutina, automáticamente eh, se, se disminuye el, el deseo sexual por esta pareja. Ah, pero si aparece otra pareja, el deseo sexual puede aparecer. O ante una posible eh, nueva pareja o nueva experiencia sexual. Entonces, eh, hay que tomar, eh, como decía, en cuenta todos estos aspectos para poder hacer una evaluación clínica e individual a cada persona. No puedo dar un consejo para todas las personas que le pase lo mismo, ¿no? Entonces, pero una recomendación, si es una evaluación clínica sexológica, y, y tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tan rutinaria se ha vuelto mi vida sexual? Y obviamente me dice, eh, tengo 10 años mayor, pero no sé la edad. No es lo mismo 10 años mayor que el que ella tenga 30 y él tenga 20, o que ella tenga 50 y él tenga 40, ¿no? Entonces, también depende muchísimo el estadio de la vida de la persona para determinar eh, también la, la, la potencia sexual, la conducta sexual que tengan estas personas.
0: Uh -huh, correcto. Eh, nos dice también Darío, doctor, para terminar un poco las preguntas, eh, dice que si, la porno, si ver pornografía realmente es algo adictivo, dice, si pro, y esto llegaría a producir que uno prefiera un video a estar con una pareja, ¿no? En el contexto de la, de la pandemia, pues bueno, como, como lo decíamos, ¿no? mucha gente, porque a veces no puede, porque está encerrado con, o, o está aislado solo, o, o, o le pasa simplemente como le, le pasa pues a María José, que bueno, que me gustaría igual que, que si tiene alguna duda sea más específica con la edad para, para poder dar una respuesta más, más certera, ¿no? Le pasa simplemente como María José, pues que, que ahora ya no, no siente deseo, ¿no? Por, porque está todos los días en la casa o porque, bueno, por todo lo que está pasando. ¿Se puede llegar a hacer a, a, a esto en ¿no? la que a la larga nos, nos acostumbremos tanto a, a autocomplacernos o a ver videos pornográficos y que nos guste más y rechazar un poco que el, y, y, y el sexo con nuestra pareja?
1: Muy bien. A ver, esta, esta parte de la pornografía es muy importante y también eh, ponerle mucho ojo, ¿no? Desde la teoría de la, de la personalidad, eh, entendemos que no todas las personas tenemos la misma tendencia a la, a, a la adicción. Hay personas que pueden eh, caer en una adicción y hay personas que no. Entonces, eh, es más que todo por esta tendencia de cómo somos cada uno individualmente. Yo siempre le pongo eh, eh, las cuestiones de los comportamientos sexuales en una analogía con la comida, ¿no es cierto? Si a mí me dan un brócoli, tal vez no me quede gustando el brócoli. Tal vez lo pruebe habitualmente, pero no es que me vuelva un, un comedor empedernido de brócoli. Asimismo mismo con el chocolate, hay personas que sí les encanta y otras personas que a la primera vez que lo prueban no les gusta más, es igual en las conductas sexuales, la pornografía tiene esta, esta misma connotación, que hay personas que la consumen, la, la ven, pero no tienen esa, esa personalidad adictiva, pueden hacerlo, eh, llamémosle normalmente, no. esa palabra no es muy adecuada dentro de estos aspectos psicológicos, pero... <coughs> Eh, lo, lo hacen habitualmente sin que caiga en conductas desadaptativas, en conductas inadecuadas. Pueden consumirlo sin que algún momento lleguen a decir, bueno, solamente quiero pornografía y ya no quiero estar con mi pareja.
2: Y, bueno, yo, yo sí quisiera reforzar un poquito lo que decía Javier, eh, respondiendo también a la pregunta de la persona que hizo eh, el cuestionamiento, es, bueno, él preguntaba si se podría llegar a ser adicto. Eh, como no todas las personas y como bien lo decía Javier eh, cada persona eh, va en función de su, también de su estructura de la personalidad pero analizando ya un, como a, a términos generales el ver pornografía no es mal el, el, el ser consumidor de pornografía eh, yo lo veo eh, didáctico, educativo hasta cierto punto te, te ayuda a descubrir a descubrir también a tu pareja si lo haces con tu pareja en un momento de, oye, oh, vamos, vamos a ver hoy día una, una película porno para salir de la rutina, simplemente. Es como cuando cambias de, de lugar para ir a tener sexo con tu pareja. Hoy día ya estoy cansado de hacerlo en la cama, vámonos a un motel y en el motel lo hacemos. Es cambiar simplemente de lugar. Y eso ocurre con la pornografía. O sea, no está mal. Está mal cuando tú, y esto sí, como, como para que anoten más o menos cómo identificar cuando una conducta ya se vuelve compulsiva y me está haciendo daño. Y a las personas que me rodean. <ríe> Más bien son como características. Por ejemplo, cuando esa actividad ya no me permite realizar otra actividad. Es decir, yo estoy en mi trabajo, ahorita en teletrabajo, vamos a agarrar el tema de la, de la, del confinamiento. Sí, sí. La, la gente normalmente está en teletrabajo. Vamos a poner en una situación de teletrabajo. Ay, mejor no me conecto, no atiendo lo que tengo que hacer y me voy a poner a ver porno. Pasaron dos o tres horas, hubo un estímulo que me despertó nuevamente esa idea de ver porno y voy otra vez. Y se me fue el día, se me fue la parte productiva, no vi a mi esposa y cuando me toca tener sexo con mi esposo o con mi esposa, ya normalmente ya no tengo ganas ni tengo potencia. Eh, ando de mal humor. Todo me, me da coraje. Ciertos rasgos en ti comienzan a cambiar producto de que esta actividad que tengo ahora ha modificado, me ha modificado a mí, ha modificado a mi entorno. Eh, y no tiene que ver tanto con el hecho de que no quiero estar con mi pareja, porque no, no puedo. Simplemente que la adicción te, te pone un, eh, un bloqueo. Para simplemente no querer tener ese contacto físico, sino que me satisface más ver la pornografía. Que es lo mismo lo que sucede con las otras adicciones, es lo mismo. O sea, mm -hmm. la dinámica es casi similar. Eh, entonces cuando tú te das cuenta de que tu entorno, de tu esfera emocional, afectiva, volitiva, personal, laboral, social, de amigos, comienza a cambiar por la actividad que estoy haciendo, tú dices, mm, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí Normalmente el paso para eh, auto-identificarte y auto -reconocerte, que tienes algo, eso es lo más difícil. Que normalmente no lo vas a reconocer en los primeros estadios o etapas. Pero los primeros que se dan cuenta son las personas que están cercanos a ti. Y si tienes una vida sexual de pareja, tu pareja va a ser la primera o el primero que se va a dar cuenta de que hay algo que no anda bien.
0: Correcto. Sí, bueno, y para acotar lo que dijo Ángel, porque tenemos a Alison Montes que tiene una excelentísima pregunta. Eh, la pornografía puede servirnos, como dice Ángel no, de distractor para variar, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que eso es actuación, eso es a lo mejor un entretenimiento, eh, podemos guiarnos de ahí, qué sé yo, para copiar ropa, que maquillaje o posiciones, pero no pensar en que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que estas personas porque ni en tiempo, ni en posiciones, ni en físico, todos los seres humanos pues somos distintos y, y, y la idea no es, no es como dejarse llevar por eso, sino más bien, como dice Ángel, pues, un entretenimiento. Y, y Alison Montes tiene esta pregunta que me parece buenísima. Dice, eh, ¿por qué hay parejas que no podemos tener excitación al hacer videollamadas sexuales para darnos placer? Y a propósito de que podría ser esta una alternativa para las parejas que no se ven, que no se pueden ver. Y eso es verdad. O sea, no muchas personas logran excitarse a través de videollamadas. Y yo creo que ahí podría haber un conflicto, ¿no? Porque, porque imagínate que una de las de las de las personas que, que involucran a la pareja o, o al grupo de personas que quiera tener sexo pues simplemente no, no le no le excite o, o, o finalmente termine teniendo sexo por videollamadas porque la otra lo quiere, pero termina en un tedio total. O sea, ¿por qué pasa ¿por qué pasa esto, eh, doctor? ¿Por qué porque las personas, como dice Alison, eh, no sé si es que es el caso de ella, que realmente no le guste o no sienta placer al realizar esta práctica?
1: Perfecto, muy buena pregunta. Hay que entender y algo que se llama eh, los guiones sexuales. Cada persona tiene un guión sexual diferente. Cada persona tiene una parafilia diferente. Cada persona tiene un gusto para un comportamiento diferente. Como para mí me puede gustar el sexo oral, a mi pareja puede ser que no le guste ese sexo oral. Entonces va a haber esta incompatibilidad en, 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 la, en el deseo, en la fantasía y en, las, como decíamos, en este, estos guiones sexuales. Así que hay personas que sí les va a gustar, hay personas que no les va a gustar. Hay que entender que hay personas que tenemos diferentes eh, en, eh, gustos por los sentidos, ¿no? gustos sexuales de acuerdo a nuestros sentidos. Más que todos los hombres somos un poquito más visuales que las mujeres. A nosotros sí podemos eh, excitarnos sexualmente hablando mediante eh, videos, media, mediante fotografías. En cambio, las mujeres eh, son un poquito más auditivas, son un poquito más olfativas, eh, tienen un poquito más de sensibilidad en la piel que los hombres. Entonces, eh, por ejemplo, a una mujer la podemos excitar mucho más eh, enviándoles eh, notas de, de voz, por ejemplo, antes que vi, eh, enviando fotografías. En cambio, los hombres preferimos que eh, nos muestren un poquito una fotografía, por ahí un, un escote, a que nos mande una nota de voz. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y hablarlo muy bien, hay que tener muy, muy en claro esto con la pareja. Saber cuál es el guión sexual que tenemos que seguir los dos y poder llegar a acuerdos sabes que esto me gusta, esto no me gusta, esto lo podría hacer por ti, pero esto sí no lo haría jamás por ti. Entonces hay que entenderse dentro de la comunicación en el ámbito de la sexualidad. Uh
0: -huh, correcto. Ya para pasar a las recomendaciones... Ángel, eh, eh, te decía que me interesaba mucho esto de las conductas compulsivas, ¿no? Eh, ya hemos hablado un poco de la adicción pues, a la masturbación, eh, eh, la pornografía, ¿qué otras conductas pueden aparecer? Eh, y y no, no quisiera entrar de una con el lado sexual, sino eh, en general, ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta de que nos está afectando la pandemia? Porque mucha gente dice... Eh, bueno, en el, en el reportaje que nosotros hicimos decía, por ejemplo, exceso de sueño, cansancio extremo. Eh, a ver, déjame ver. Decía, bueno, baja en la en la en el deseo sexual. Decía eh, falta de concentración. Déjame déjame buscarlo aquí un ratito. Sí, decía falta de concentración, eh, eh, desesperanza, insomnio, compulsión para comer o, o, por el contrario, pérdida extrema del apetito, ¿no? Y son a veces eh, características que las podemos tener, pero nosotros decimos, bueno, no, se debe a esto, a otro, a otra cosa. O sea, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos puede llevar a encender esas alarmas, no, para, para buscar ya al, a, a una ayuda psicológica una ayuda profesional?
2: Uh -huh. Sí, mira, nosotros, los seres humanos en general, en nuestro nivel neurótico que nos manejamos todos los seres humanos en, en de forma general, compartimos rasgos de ciertas, eh, de rasgos excesivos, eh, llámese de nivel psicótico o de cualquier otro rasgo más, eh, más, mucho mayor que el neurótico, entonces, nosotros compartimos rasgos obsesivos, rasgos compulsivos, rasgos narcisistas, rasgos de todo tipo, de todo tipo de, de, de personalidad. Estos rasgos normalmente nosotros los, eh, los llevamos y los expresamos día a día sin que se noten, sin que se, se, sean perceptibles, porque son parte de nosotros. ¿Sí? Eh, esto de aquí es como las enfermedades, más o menos, vamos a hacer una analogía. Nosotros los seres humanos compartimos y estamos predispuestos a sufrir todo tipo de enfermedades. Puede que ellos de un poquito de la piel, un poquito de, de, de por aquí, de cualquier órgano, de, de cualquier cosa. Eh, sin embargo, cuando estas enfermedades ya se vuelven muy, pero muy graves, ya se manifiestan, ¿verdad? Y ahí acudimos al médico para que las trate. Pero sin embargo, todos los seres humanos compartimos estos tipos de tendencia a enfermarnos, porque por ahí va nuestra vida. Eh, en la salud mental, nosotros compartimos rasgos de personalidad de todo tipo, pero solamente se vuelven eh, importantes, llamámoslos así importantes, en el sentido de tratarlos, eh, a ciertas personas, que es igual como cuando se manifiesta una enfermedad. Cuando estos rasgos ya se marcan y necesitan ser eh, evaluados, y tratados por un profesional de la salud mental. En la pandemia, estos rasgos que nosotros todos compartimos, vamos a poner nuevamente en el contexto del confinamiento y del encierro, estos rasgos que compartimos tienden a manifestarse de cierta forma. Por ejemplo, a mí me gusta comer y como normalmente, pero eso de ahí yo en mi vida común y corriente lo, lo elimino yendo al gimnasio, yendo para acá, mientras voy y vengo del trabajo. Pero en el encierro, esa comida, esa compulsión ese que yo tengo hacia el alimento, me ha hecho engordar. Uh -huh. Entonces, porque no hay otra forma de, de eliminar eso. Entonces, uh -huh. el encierro ha eh, marcado ciertas tendencias de acuerdo al tipo de personalidad y rasgo que tenemos para que esto eh, estos de aquí se manifiesten de forma más marcada. Las personas que normalmente son ansiosas y que es imperceptible para ellos, pero, como tienen este rasgo de la personalidad ansiosa y, y son ansiosos, en el encierro esto de aquí se va a marcar mucho más y se va a manifestar de forma mucho más importante. Así pasa con las conductas o, eh, o los rasgos depresivos. Puedes llevarte a un tipo de. Ahora entiendo por qué duermo tanto en las mañanas. A ver, pero antes no dormía porque tenía que cumplir con mi trabajo. Pero ahora, como ya estoy en el encierro, puedo dormir, dormir, dormir y yo no entiendo por qué y me siento depresiva y, y, se, y no tengo ganas de, 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 de sí. ni siquiera de levantarme, lo que antes me daba eh, ganas de hacer o me motivaba, ahora ya no me motiva y no sé lo que me pasa. Entonces, eh, yo yo, lo, yo lo, lo considero como un experimento social, o sea, creo que ha sido el experimento psicológico social más grande de la historia, no que se ha creado, sino que nos ha llevado a, a poder determinarlo desde acá arriba, de, de, de lo que tú lo ves desde arriba y dices, bueno, Está ocurriendo esta dinámica nueva que nos permite comprender un poco más cuáles son los patrones de conductas de los seres humanos en una situación como esta. Eh, cuando tú ya veas en, en este encierro que las situaciones están cambiando en tu vida y cuando los demás ya vean que hay un cambio, normalmente tienes que poner atención. Si necesita ayuda de un profesional, busca ayuda de un profesional. Si crees que lo puedes resolver, eres autoconsciente de, de lo que te está pasando, de lo que está ocurriendo resolverlo solo, o sea, no necesito, o sea, yo siempre digo que hay que buscar un profesional para eh, aliviar cualquier sí. síntoma que no puedas aliviarlo por ti mismo, porque no tienes la fuerza ni la voluntad para hacerlo, entonces busca eh, es como el dentista yo voy al dentista cuando mi muela ya está dañada, no queda de otra, tengo que ir al dentista todo si pasa. Ajá, pero si yo puedo lavarme los dientes, tres veces al día lo hago porque está en mí poder hacerlo y así sí. evito ir al dentista es igual, o sea, las dinámicas del ser humano son igual casi en todos los ámbitos, pero traspolándolos uh -huh. al, al ámbito psicológico, de la salud sexual, de, en el ámbito de la salud mental en general, son patrones que se repiten en otras áreas, en otros contextos, solamente que traspolado al ámbito de la salud mental. Uh
0: -huh. Correcto. Eh, doctor Javier, en este sentido usted hablaba al inicio del programa y, y bueno, y, y además el, la baja de, de, de la libido ¿no? Es una, puede ser características de conductas depresivas o de la depresión. Por lo general una persona que tiene depresión, te, 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 no siempre, pero sí tiene baja pues su, su deseo sexual. ¿Podemos nosotros hacer algo para, para subirlo? O sea, porque me imagino también, eh, ¿Cuál sería el rol de la pareja en este caso? Porque, por ejemplo, si mi pareja tiene depresión o no quiere tener sexo conmigo, eh, como, como, como le pasa el caso de María José, me imagino que su pareja, su pareja eh, no solamente ella es la afectada, el, el, el esposo también es el afectado. O sea, ¿cuál es el rol de la pareja? Y si se puede hacer algo, como dice Ángel, ¿no? lo, lo ideal es buscar un profesional. Pero, pero, ¿qué puedo hacer yo para dar ese primer paso en la casa? O sea, para, para ver si, si consigo su subir
1: la libido. ¿Se puede esto eh, hacerlo nosotros mismos? Perfecto. A ver, vamos a entender algo, ¿no? En este caso la depresión podemos tomarla dentro del ámbito de la salud sexual y la sexología, tanto como una causa como una consecuencia. Entonces, en, la, eh, sí. en, el, en el ámbito de causa, por ejemplo, eh, una falta de deseo sexual puede llevarme a una depresión, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tener relaciones sexuales, pero como estoy con un bajo, una baja de libido, no puedo tener relaciones sexuales y me puedo llegar a deprimir. O viceversa, ¿no? Voy a, Tengo depresión y obviamente tengo muy poco deseo sexual, no voy a poder tener relaciones sexuales. Entonces, hay que tomar en cuenta esto y, y retomo las palabras de, de Ángel. Lo más recomendable es hacernos una evaluación profesional. Eh, nosotros estamos eh, eh, acostumbrados a que si ya me dolió la muela o si ya se me cayó la muela, ahí voy a ir al, al, al dentista. No somos de los que, a ver, voy a ir para evitar que se me, se me entre la caries o que me duele la muela. Asimismo es en el ámbito de la, la salud mental y salud sexual. Hacernos una evaluación, aunque no tenga problemas, sino solamente como métodos preventivos. Bueno, aunque ahora creo que la mayoría de personas ya estamos afectados por esta por este confinamiento, por esta pandemia. La mayoría y estamos presentando trastornos ansiosos, trastornos eh, depresivos, y si no tenemos esos trastornos, por lo menos tenemos un grado de disforia, ¿sí? un grado de, de baja del estado de ánimo por el aislamiento, por la falta de, de socialización, como decía al principio, incluso se ha aumentado dentro de, de, de la salud sexual, se ha aumentado la, el índice de violencia sexual dentro de los hogares, ¿no es cierto?, entonces, hay muchos eh, aspectos que hay que, tra que trabajar por esta pandemia, ¿no? Consumo de sustancias, ya dije, la violencia, existe la, esta, este de el consumo de pornografía, la masturbación, el uso de las redes sociales para las nuevas, eh, nuevas relaciones, ¿no? A distancia. Entonces, todo esto va a afectar. Es muy difícil que nosotros nos tratemos solos, lo que me preguntabas tú, ¿qué hacemos nosotros para podernos ayudar a nosotros mismos? Muchas veces nosotros como personas, eh, hablando no personas profesionales, desconocemos de los síntomas clínicos de una persona. Así que eh, simplemente podemos darles tips, eh, pero yo les recomiendo que aunque no tengamos ningún síntoma visible, no tengamos ningún signo todavía de alguna afectación psicológica, hagámonos una una evaluación clínica con su profesional de confianza, ¿no? Tanto en psicología como en sexología. Así que, eh, obviamente, si tenemos baja de estado de ánimo, si nos sentimos demasiado irritables, si queremos pasar mucho tiempo durmiendo, si hemos perdido el apetito, si hemos perdido eh, peso en, en un... En, en muy poco tiempo, si no, pues no, no podemos permanecer en un lugar quietos, queremos salir corriendo, si tenemos miedo a la muerte, si nos falta el oxígeno, el aire, ya estamos con síntomas o depresivos o ansiosos. Así que, a buscar ayuda.
0: Sí, me parece sí. también interesante algo que usted dijo, eh, eh, y de, de que no solamente puede manifestarse esto en una baja del deso sexual, sino también en... En esto de, de recurrir al sexo A lo mejor puede pasar como una puerta De escape, decir, bueno, estoy, me siento esto Necesito tener sexo para animarme Porque, porque teniendo sexo yo me siento feliz Y, y, y hacer lo que usted dijo ¿no? Re, A veces incurrir En violencia, porque a lo mejor a mi pareja No le apetece tener sexo tan frecuentemente Como me apetece a mí
1: Sí, claro, por ejemplo, aquí le, Te decía, eh, la, la esfera sexual No solamente tiene que ver con esta parte De, de la emocionalidad hay que tener en cuenta, por ejemplo, aspectos de la personalidad, ¿no? Eh, personalidades, por ejemplo, bipolares, donde ellos buscan tener sexo simplemente por el autorreforzamiento del yo, ¿sí? Aunque no tenga deseo, pero por lo menos para que me quieran un poquito, porque tienen una autoestima demasiado baja. Y creo que ahorita en la, en la pandemia la mayoría de personas va a afectarse con esto de del, del, eh, la, la imagen corporal, la autoimagen. Van a decir, ah, es que me he engordado en esta pandemia, ¿sí? Porque no todos eh, nos dedicamos a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, va a haber esa afectación también de la autoimagen personal y, o con esto, la baja de la autoestima. Así que hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, en un trastorno bipolar, eh, estas personas tienen demasiado euforia sexual, en cambio, quieren tener relaciones sexuales impulsivamente, sin necesidad de, de deseo eh, en sí, de, de descarga, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Personalidad, eh, emocionalidad, eh, todo lo que habíamos hablado.
0: Ah, yo quería contar tu micrófono. Tu micrófono está apagado.
2: Ahí sí, perdón. <risa> bueno, sí, me son... algo súper interesante que dijo Javier es, por ejemplo, la gente cuando normalmente en pandemia ve que tú has subido de peso, dice, uh, este de aquí ya la pandemia lo, 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 lo descolocó porque está gordo. Está. Obviamente, asumo que estás comiendo demasiado. Eh, pero a la persona que está haciendo ejercicio y ha enflaquecido, dices, ¡ay, qué lindo, enflaqueció! Ella sí está haciendo algo bien. Pero por ahí también podría haber algo, algo que analizar porque también esa conducta excesiva de hacer ejercicio y enflaquecer es una, es una conducta también que... Es, un, que es otro polo, es un polo y otro polo, ¿me entiendes? Entonces, eh, normalmente nosotros eh, los estándares de belleza y, 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 y normalmente que la sociedad ha impuesto, los vemos en este contexto de la pandemia aceptables, porque es una persona que está haciendo ejercicio, bajo de peso, dice, yo tenía 20 kilos, y ahora peso, he bajado 10 kilos. Bueno, pero también habría que analizar por qué hay esa conducta de, de un momento a otro que bajó tanto de peso. Se hizo adicta al ejercicio. Eh, normalmente en estas conductas, eh, en entorno de encerramiento, hay, o sea, no se analiza la causa no se analiza el hecho, sino la situación sí. subyacente, o sea, lo que está por debajo. ¿Qué estará pasando? Ahí hay una situación de depresión, de ansiedad, un conflicto interno, familiar, de pareja, o sea, que te lleva a hacer lo que, te, que es lo manifiesto. Hay, hay algo que es manifiesto y hay algo que es que, que está encubierto, que subyace al problema. Eh, eso es lo que hay que analizar. Eh. ¿Qué es lo que le sucede a las, a las personas que los llevan a hacer cierto tipo de actividades? Por ejemplo, en las conductas sexuales compulsivas, normalmente existen otro tipo de, de conductas o problemas, como problemas a la adicción a las drogas, al alcohol. Las personas tienen problemas de ansiedad, de depresión intrafamiliares, de conducta, que lo máximo, la máxima de todas, de todas estas cosas que subyacen son la conducta máxima que lo llevó a hacer, que es una conducta sexual compulsiva, qué pasa con, con, con lo que las personas que se engordan o las personas que hacen fitness 100% en su vida. Eh, hay que analizar todo el contexto, cada cosa cambia, es como un abanico de colores. No se puede determinar o dar un criterio a una persona sin antes es imposible. Es imposible, por ejemplo, que una persona pida una recomendación o un consejo. Es imposible sin evaluar lo que está pasando, lo que hay detrás, y saber cuáles son los antecedentes. Por eso que en psicología no es tanto como la medicina. Ah, ¿cuáles son su, sus síntomas? Me duele la cabeza, el pecho y eh, en las rodillas. Tómese esa pastilla. Porque son criterios que son más eh, específicos. Pero en psicología todo varía. En psicología hay una mutación social que cambia todo el contexto. Está la personalidad, eh, tu situación familiar, tu entorno, tu cultura. O sea, es un sinnúmero de factores que hay que analizar. Y cada persona es individual, es distinta a la otra. Entonces, eh, es, es muy difícil recomendar a alguien así o, o decirles... Que hay que hacer, porque no sé si lo que le funciona a aquella le funciona a la de acá, porque no se conoce. Pero sí hay pautas generales que hay que tomar en cuenta y recom como recomendación.
0: Sí, bueno, para acotar un poquito, no sé si el doctor creo que quería decir, decir algo, pero para acotar un poco esto, y Ángel me, me hizo recordar pues, un, un debate que se formó en redes sociales hace poco sobre sobre el hecho de llamar gorda o flaco estas etiquetas a las personas, cuando lo que en realidad debería importarnos es, pues, eh, eh, a fin de cuentas, estar saludable, porque ningún cuerpo es igual, y, y yo creo que también ya eh, la información avanza tanto que estas etiquetas, no el decirte gordo flaco, que, que, lo, que ni, ni, la, ni el estar flaco es sinónimo de estar saludable, ni el estar gordo, de esta gordura que, que la gente le, la etiqueta es estar enfermo, ¿no? Cada cuerpo es, es distinto, ¿no? Eso para, para, como para recalcar y que la gente también deje de usar estas etiquetas que, que como dijo Ángel, no cada persona es distinta, cada cuerpo es distinto eh, y creo que lo que importa realmente es, es estar o procurar estar saludable, que nuestro cuerpo esté funcional eh, y que esté sano. Doctor, ¿usted quería acotar algo de lo que dijo Ángel?
1: Sí, antes de que... De confundir ¿no? más a las personas eh, en el ámbito de la, de, la, de, las de la clínica más que todo, hay que entender que no todas las personas, como dijo Ángel, eh, eh, son lo mismo. ¿no? Hay lo que es el individualismo de las personas y que, por ejemplo, una depresión no solamente va a ser el llanto o la tristeza en la persona. Hay personas deprimidas que van a reaccionar de una forma agresiva, por ejemplo, ¿sí? o que se rían mucho. Entonces, eh, hay que, por eso hay que, la, la, la importancia de la clínica, no solamente es la pérdida del apetito, también puede ser el aumento del apetito, eh, en este caso compulsivo, ¿no? comer por comer, la, la, las ansias por ingesta. Eh, en el ámbito sexual, lo que tú me preguntabas, también no solamente la pérdida de líbido, sino también, la, no, no el aumento del líbido, pero sí el aumento de la conducta sexual. Voy a tener relaciones sexuales, no tengo ganas, pero aumento la conducta sexual, como decíamos hace un momento, para satisfacer ese, ese o reforzar ese yo, de que por lo menos me siento atractivo o atractiva para esa persona que, con la que estoy teniendo intimidad.
0: Correcto. Bueno, estamos llegando a la parte final. Antes de que, de que cada uno dé pues, un pequeño eh, recomendación. Eh. Bueno, recordando obviamente lo que dijo Ángel, ¿no? Que, que las, las recomendaciones son de manera general un poco porque cada persona es distinta. Alison nos deja un mensaje de la verdad bastante eh, con el que sí me gustaría pasar a esto, ¿no? Dice, creo que este confinamiento eh, en este confinamiento todos tenemos conductas de ansiedad o depresión porque cuando nos toca salir con la pareja no hay tiempo porque debes estar corriendo por el toque de queda. Me imagino que ella habla de parejas que no viven juntas, ¿no? Eh, no queda más que recurrir al WhatsApp, que a la larga a veces aburre eh, solo estar comunicados sin tener contacto físico. Eh, y, y con este mensaje de Alison me gustaría que, que finalicemos pues con las recomendaciones, tanto para parejas que, que a lo mejor viven juntas y ya esto tiene más de un año, ¿no? Más de un año de, 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 de muchos, muchos casos, pues. Eh, Estar en el mismo entorno, en el mismo lugar, incluso ya no hay tanta diversidad porque, bueno, si bien ya los moteles abrieron hace poco, pues no hay tanta oportunidad como antes de viajar o de salir, eh, estamos un poco más destinados al mismo entorno o lo que dice Allison, ¿no? Estar pendiente de que me, se me cumple el toque de queda, de que no tengo suficiente tiempo contigo, de que en el día a lo mejor yo trabajo, pero en la noche ya lamentablemente no puedo porque llego muy cansada o porque... Porque no hay taxis para regresarme a mi casa. Entre todos estos problemas, pues que, que lo tenemos la mayoría de personas. Así que cada uno sí me gustaría como que una, una recomendación final para, para un poquito aplacar tal vez esto que nos, que nos preocupa y nos concierne a todos.
1: Bueno, no sé si inicio yo con las recomendaciones, pero. Sí, sí, sí. sí Perfecto. Bueno, mi, mi, mi punto siempre va a ser este, ¿no? Hay aspectos que sí podemos cumplir para, para prevenir cualquier tipo de enfermedad. O, o trastorno mental, como por ejemplo, la actividad física. Entonces, es fundamental que una persona se mantenga activa, no solamente por eh, sentirme con cuerpazo no, sino eh, que la actividad física en sí genera estos, estos eh, neurotransmisores que nos hacen sentir bien, tanto con nosotros mismos, como eh, del ámbito general social, ¿no? Entonces, primero, la actividad física, una buena alimentación, también muy recomendable para tener una vida saludable, hablando mentalmente. Y tercero, eh, tomemos sol, mucho sol. El sol nos ayuda bastantísimo en la generación de sí. dopamina, que es muy fundamental para sentirnos felices, ¿no? Entonces, sentirnos eh, alegres. Eso en una parte. En dentro de la parte del ámbito sexual, mi recomendación es, por favor, no limitemos al sexo o a la sexualidad solamente al, a, la, a la cópula. No la, no la limitemos solamente al, al ámbito reproductivo. Entonces, eh, la sexualidad tiene muchos aspectos más, como, por ejemplo, la afectividad, el compartir las emociones, el sentir mismo, ¿no es cierto?, las fantasías, el deseo. Ahorita, con este confinamiento, creo que se ha disparado o hemos puesto en ejercicio las fantasías, ¿no es sí. cierto?, con mi pareja ya, yo acá, entonces vamos a fantasear, vamos a jugar, entonces es una parte buena, digámosle, eh, de, del ámbito sexual, ¿no?, pero asimismo hay otra parte mala. Lo que dice, me parecía, ¿cuál es el nombre de la compañera que hizo la pregunta? Alison, ¿no? Dentro de esto, hay que tener en cuenta también el ámbito eh, o el, la etapa de, de relación que tienen las personas. Dos enamorados que estaban iniciando y que les cayó la pandemia, entonces, obviamente, ¿no? Yo quiero estar contigo, quiero verte todos los días, quiero estar unas un, horitas más. A diferencia de las personas que llevan han casado 30 años, que van a decir, Ay, todo el día con ella. ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, pero eh, dentro del ámbito de pareja, siempre compartir cosas nuevas, eso les va a ayudar bastante a reforzar estas relaciones, ¿no? Como decía Ángel, ya pues nos cansamos de la misma habitación, vamos a otro eh, lugar, cambiamos de posición, cambiamos algo nuevo. Y algo muy recomendable, los juguetes, ¿no? Los juguetes dentro de, 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 del, del ámbito sexual, va a ser una salida de la rutina muy agradable. Y bueno, de mi parte, es de eso, me voy despidiendo ya, muchas gracias, en, en verdad, ha sido un gusto compartir con ustedes, Ángel, un gusto, y esperamos tus recomendaciones.
0: Muchísimas gracias, doctor. Ángel, sí, eh, me gustaría que tú nos, nos, nos indiques, eh, sobre todo, si se puede prevenir, si podemos prevenir de alguna manera el caer en, en, en o que nuestra salud mental se debilite. Ángel,
2: ¿me escuchas? Se me fue totalmente el audio, No sé si me repites, Yelix, a la pregunta nuevamente, por favor.
0: Sí, sí perdón. Te, te decía que si podemos prevenir un poco que nuestra salud mental se debilite, me no que nos enferme que... sí, creo que tu internet está. ¿Me, me escuchaste la pregunta, Ángel?
1: Parece que yo el creo, internet falló. Creo... El...
0: Sí. Creo que lo perdimos, no, Ángel. Mm. Ángel, ¿Te, ¿te perdimos o no? Ya, <risa> yeah, parece que lo, bueno, parece que lo perdimos, es una, una pena realmente, eh, Pero sí, se nos acaba, se nos acaba el tiempo. Eh, en tal caso, bueno, irnos despidiendo. Eh, eh, doctor García, pues muchísimas gracias por, por estar aquí Para nosotros siempre es un placer tenerlo Y, y sus recomendaciones siempre son muy bienvenidas Así que esperemos también tenerlo muy pronto otra vez en el, en el programa No sé si deja sus números de contacto, su, sus redes sociales Por si alguien necesite pues su servicio Sí, mi número de
1: contacto es del 099 055 4651 eh, el WhatsApp para cualquier tipo de consulta clínica en psicología y sexología clínica, ¿no? Y en, me encuentran en las redes sociales como psicología, sexología, salud mental o en psicólogo Javier García, en cualquiera de las dos, pero más en psicología, sexología y salud mental.
0: Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Es una pena eh, que Ángel se le haya pues, cortado el internet, bueno, de parte de él, bueno, también... En pido si ya, ya se desconectó definitivamente, eh, y bueno y muchísimas gracias no solamente al doctor García pues a Ángel, sino también a las personas que con sus preguntas pues alimentan el contenido de este programa, ya saben que estamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche y encuentran el resumen de este programa en la edición impresa de Diario Extra y en la digital los días jueves, así que siempre les recuerdo que este programa, pues, lo hacen ustedes con sus recomendaciones. Si tienen alguna recomendación de tema, pues, adelante. Ángel, ya se ya se conectó. Yo creo que ya no tenemos tiempo, Ángel, para las recomendaciones. Bien, nos estamos despidiendo, pero sí para que por lo menos te despidas de, de las personas que nos están
2: viendo. Sí, le pido mil disculpas. La verdad, se me fue el internet de repente y no, no fue mi culpa, no fue mi intención. Sí, rapidísimo. Solamente como recomendación general, eh, la verdad que yo apelando siempre a esta... Eh, situación de sensibilizar a la población a, 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 a relacionarse un poco más con temas de la salud mental, a autoeducarse, leer mucho acerca de, de, de todos estos temas que como sociedad nos falta muchísimo incluir estos temas dentro del ámbito educativo, de, dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito de la justicia incluso, y estos espacios de comunicación que Diario Extra eh, manifiesta mediante sus redes sociales son de suma importancia para poder llevar un poco uh, eh, de la mano este mensaje desde la salud, desde sus distintas aristas a la sociedad. Así que yo estoy agradecido por este espacio porque desde aquí compartimos eh, poco o mucho contenido interesante para que la gente vaya teniendo esa cultura, ese chic metido en el cerebro, de que la salud sexual es muy importante para comprender otras cosas relacionadas de nuestra vida diaria.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Eh, tus redes sociales, rapidito, antes de despedirnos, por si alguien necesita de tus servicios.
2: Sí, en, me pueden encontrar en Instagram, como en Facebook, como Ángel Francisco García, o como, perdón, como Ángel García, psicólogo clínico en Instagram y en Facebook están todos mis contactos. Siempre subo material relacionado, especialmente en Facebook, con temas de salud mental. Así que por ahí también pueden encontrarme para cualquier consulta, contacto. Ahí están mis contactos.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos y nos vemos pues el siguiente lunes. Así que eh, sigan las medidas de bioseguridad y quédense en su casita. ¿eh? Chau, chau. Chao, chao.
1: Chao, doctora. mucho gusto. Cuídense. Gracias. Y a todos, hasta luego. Chao, Javier, chao. un gusto.